0: Herzlich Willkommen zu Causa, dem Ideenpodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Hannes Soltau und mit mir im Studio ist heute Samuel Salzborn. Samuel Salzborn ist Politikwissenschaftler und zurzeit Gastprofessor für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Vergangenes Jahr erschien sein Werk »Globaler Antisemitismus – Eine Spurensuche in den Abgründen der Moderne« im Verlag Bels Juventa. Das Thema ist sehr aktuell. Vergangenes Jahr erst hatten wir einen Anschlag auf eine Synagoge in Pennsylvania und auch hier in Deutschland gibt es immer wieder Debatten um Antisemitismus. Gerade erst beim Göttinger Friedenspreis, letztes Jahr bei der Echo-Preisverleihung und wir erinnern uns auch noch, in Berlin wurde vor einem Jahr ein Kipperträger auf offener Straße verprügelt. Herr Salzborn, nimmt der Antisemitismus nun wirklich zu oder ist es einfach nur eine verstärkte Wahrnehmung?
1: Ich glaube, wir müssen beim Antisemitismus von beidem ausgehen und das zeigt auch die Forschung. Das eine ist, dass wir natürlich eine deutlichere Wahrnehmung für Antisemitismus in jüngerer Zeit haben, was mit unterschiedlichen Ursachen zusammenhängt. Eine der Ursachen ist, dass ähm, ähm, der Antisemitismus heute ja oft über soziale Medien zunächst mal kommuniziert wird und das, was früher der Fall war, also das heißt, wenn eine Zeitung beispielsweise einen antisemitischen Leserbrief bekommen hat, den man nicht gedruckt hat, sondern ihn dahin befördert hat, wo er hingehört, nämlich in den Mülleimer, dass man dann das öffentlich nicht mitbekam. Das ist heute über soziale Medien anders. Wir sind quasi permanent konfrontiert mit öffentlichem Antisemitismus. Und weil dieser in den sozialen Medien die Menschen, die Antisemitinnen und Antisemiten auch sozial bestärkt, schwappt er auch immer mehr in die Form von Übergriffen auf der Straße über oder überhaupt auf das, was man dann auch beispielsweise in Demonstrationen sieht. Also Antisemitismus ist deutlich sichtbarer geworden, auch weil auf der anderen Seite die Kritik daran auch deutlicher formuliert wird und es ein Bewusstsein gerade. Gerade bei einigen zivilgesellschaftlichen Organisationen gibt das auch nachhaltig in der Öffentlichkeit zu halten. Aber, und das ist glaube ich das Wichtigere, Antisemitismus ist auch mehr geworden und vor allen Dingen ist er auch gewalttätiger und gewaltförmiger geworden. Das sehen wir an unterschiedlichen um, langzeitvergleichenden Studien. Die Zunahme auf der einen Seite und andererseits eben auch, dass die Hemmschwelle antisemitischer Einstellungen, die ja bei der Bevölkerung in der Bundesrepublik über lange Zeit bei 15 bis 20 Prozent der Menschen vorhanden sind, dass die eben nun auch öffentlich artikuliert werden und auch in Form von Übergriffen umgesetzt werden, also der Antisemitismus ist mehr geworden und er ist auch gewaltförmiger und gewalttätiger geworden. In den Medien wird gerade wieder viel über Antisemitismus
0: diskutiert. Aufhänger ist der
1: Göttinger Friedenspreis.
0: Dort wird darüber gestritten, wo Israel Kritik aufhört und wo Antisemitismus beginnt. Das ist ja eine spannende Frage. Vielleicht müssen wir jetzt zu Beginn des Gesprächs erst mal klären: was ist Antisemitismus eigentlich? Worüber reden wir, wenn wir von Antisemitismus sprechen?
1: Also ich glaube, dieses Beispiel des Göttinger Friedenspreises ist schon mal insofern relativ interessant, weil sich ja diejenigen, die da die Hauptakteure sind und die quasi auch dafür stehen, hier eine Auszeichnung für eine antisemitische Organisation vorzunehmen, sich immer auf so einen naiven Standpunkt stellen, ähm, als würden sie nicht wissen, was Antisemitismus sei. Das mag im Einzelfall so sein. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass diese Naivität oder dieses Unwissen dann auch tatsächlich vorhanden sein kann oder mangelnde Bildung da auch ein wesentlicher Grund sein können. Aber letztlich ist es ja eine Abwehrstrategie, bei der man eben immer wieder versucht, Antisemitismus in die Öffentlichkeit zu lancieren und zu platzieren, mit der Behauptung, naja, das, was da eben unterstützt werde, was man mit Preisen ausrechnet, sei nicht antisemitisch. Und das ist, ähm, glaube ich, ein wesentliches Problem, dass man eben ganz oft dann über Antisemitismus als vermeintlichen Vorwurf spricht, aber nicht über die Frage, dass der Antisemitismus das eigentliche Problem ist und dabei aus dem Blick verliert, dass man sehr klar und sehr eindeutig erkennen kann, was Antisemitismus ist, wann es um Antisemitismus geht und um beim konkreten Beispiel zu bleiben, da ja oftmals in der Öffentlichkeit Debatte, gerade von Antisemiten, die sich ähm, negativ auf Israel in ihren antisemitischen Fantasien ähm, beziehen, gesagt wird, naja, man könne das nicht klar voneinander trennen, ähm, was denn jetzt eine Kritik am Staat Israel und was Antisemitismus sei und das werde sozusagen dann ähm, eben nur als äh, Kritik ähm, formuliert, obwohl es sich nur um, ähm, also als Kritik am Antisemitismus formuliert, obwohl es eben eigentlich nur um Israel ginge. Das ist natürlich quasi ein vorgeschobenes Argument, weil wir haben in Bezug auf den Staat Israel und den Antisemitismus sehr klare, sehr eindeutige Kriterien, nämlich immer dann, wenn Israel dämonisiert wird, wenn Israel als jüdischer Staat delegitimiert wird oder wenn doppelte Standards angelegt werden, etwa bei dem Vergleich der Handlung der ähm, israelischen Armee, also einer demokratisch legitimierten Armee und dem Terrorismus der Palästinenser. In diesen drei Fällen, also Dämonisierung, doppelte Standards und Delegitimierung, haben wir es eindeutig mit Antisemitismus zu tun und da muss man auch nicht lange drüber diskutieren, das ist sehr klar, das ist sehr eindeutig und eben klar zu identifizieren und wer ähm, in der eigenen Argumentation behauptet, er würde nur Kritik vornehmen, formulieren versucht damit eben genau diese eigentliche, jedes Missverständnis vermeidende, klare wissenschaftliche Diskussion auszublenden und schließt quasi daran an, an die Hoffnung in der Öffentlichkeit an, dass eben auch andere nicht wissen, worum es geht und man sozusagen dann auf ein völlig anderes Gleis kommt, bei der man dann plötzlich anfängt über Meinungsfreiheit oder ähnliches zu diskutieren, wobei es darum überhaupt nicht geht, weil Antisemitismus letzten Endes auch nicht eine Frage der Meinungsfreiheit ist, sondern eine Form von Diskriminierung und gewaltförmigen Denken, die auch auf Basis der grundgesetzlichen über der Bundesrepublik Deutschland ganz klar zu diskreditieren ist. Nun ging es ja
0: in Göttingen auch darum, dass der BDS im Hintergrund stand, also dass die ausgezeichnete Organisation eben den BDS auch unterstützt. Was
1: ist denn dieser BDS und was ist das Problematische an dem BDS? Also diese BDS-Kampagne ist eine, die sich ähm, vordergründig für palästinensische Interessen einsetzt, die aber ganz maßgeblich eben genau auf diesen drei Elementen von Antisemitismus aufsetzt. Also einerseits den israelischen Staat als jüdischen Staat delegitimiert, zugleich einseitig Partei ergreift für die Palästinenser, ähm, dabei völlig ignoriert, dass eben die palästinensischen Taten ähm, nach allgemeingültigen Regularien und völkerrechtlichen Bestimmungen Terrorismus sind und sich Israel eben mit seiner Armee gegen diesen Terrorismus wehrt und zugleich eben auch gerade durch die Analogien, die diese BDS-Bewegung zu nationalsozialistischer Propaganda ähm, formuliert, also quasi mit der Boykottkampagne, die man gegen Israel durchsetzen will, eine ganz klare Dämonisierung durchführt. BDS ist ein Beispiel für eine international agierende, eindeutig antisemitische Organisation, bei der ähm, es auch gar keinen Zweifel daran gibt, was ihre Ausrichtung angeht, weil eben diese drei Kriterien, die in der wissenschaftlichen Forschung anerkannt sind, vollumfänglich und zweifelsfrei erfüllt sind.
0: Sie sprechen ja in Ihrem Buch äh, Globaler Antisemitismus von einer negativen Leitidee der Moderne, also Antisemitismus als negative Leitidee der Moderne. Nun ist ja die Frage, ist
1: Antisemitismus etwas Rationales oder etwas Irrationales? Der Philosoph Jean-Paul Sartre hat schon 1945 in einem Aufsatz herausgestellt, dass Antisemitismus eine Verbindung aus Weltanschauung und Leidenschaft ist. Das heißt, es geht immer um kognitive und um emotionale Elemente. Das heißt, die Verbindung ist da beim einzelnen Antisemiten, bei der einzelnen Antisemitin überwiegt mal das eine, mal das andere. Es geht aber letzten Endes darum, bestimmte Formen von Emotionen, also vor allen Dingen natürlich negativen, aggressiven ähm, Emotionen zu projizieren, also aus dem eigenen Selbst heraus zu verlagern, auf Juden und Juden zu projizieren und sich damit ein ähm, Weltbild oder damit ein Weltbild zu verbinden, das eine Scheinlegitimation für diese Affekte liefern soll. Wobei das ähm, Komplexe daran, glaube ich, ist, dass es eben letztlich eine Dialektik gibt, also dass man nicht so einfach sagen kann, es geht einfach nur zunächst um Emotionen oder es geht zunächst um eine Weltanschauung, sondern das bestärkt sich und ähm, wiegelt sich auch letztlich ähm, wechselseitig auf und interagiert miteinander. Insofern geht es beim Antisemitismus immer um beides und das ist auch das Spezifische an diesem Weltbild, dass es eben diese Verbindung ist, die nicht auflösbar ist von Weltanschauung und Leidenschaft in antisemitischen Positionierungen und Affekten. Wenn
0: wir jetzt von einer Leitidee der Moderne sprechen. Antisemitismus ist nun schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden vielleicht äh, zu beobachten. Welche Wandel hat denn Antisemitismus in dieser Zeit vollzogen und äh, wie lässt sich dieses Phänomen
1: erklären? Ähm. Wenn wir auf die lange Geschichte des Judenhasses und des Antijudaismus einen Blick werfen, fällt natürlich auf, dass gerade im Christentum und Islam sehr manifeste und auch für die Religion konstitutive Elemente antijudaistisch und auch antisemitisch ausgerichtet sind. Das heißt, dass auch in den zentralen Schriften der Bibel und dem Koran diese Elemente enthalten sind und somit strukturell schon mit den Religionen verbunden sind. Was aber sich verändert ist ja, und deswegen ist auch meines Erachtens von einer negativen Leitidee der Moderne mit Blick auf den Antisemitismus zu sprechen, dass wir im Prozess der Modernisierung, insbesondere der Aufklärung, der Entstehung der modernen Vorstellung des Menschen als Individuum, als potenzielles politisches Subjekt, auch eine Form von Veränderungen und von Widersprüchlichkeiten in die Welt gezaubert bekommen, bei der eben auf der einen Seite eine Emanzipation zum Individuum und Subjekt stattfindet, die aber gleichzeitig auch begleitet ist mit einer Form von menschlicher Überhöhung, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, quasi zu glauben, dass diese Emanzipation von einer göttlichen Vorhersehung, die die Aufklärung bedeutete, eben auch eine neue Intronisierung des Menschen als Gott, als Pseudogott oder als säkularen Gott beinhaltet hat. Und dass damit eben ein Glaube an Gott durch einen Glauben an Natur ersetzt wurde, an Natürlichkeit, dadurch entverbindet sich dann ähm, der, ähm, die moderne Vorstellung eben oder dabei entstehen dann die modernen Vorstellungen von Rassismus und ähm, in Verbindung mit dem Antisemitismus, das ist die eine Seite. Und andererseits stellen wir fest, das hat vor allen Dingen der ähm, der Historiker Moshe Poston ähm, herausgearbeitet, dass es auch eine Strukturverbindung in der modernen Gesellschaft gibt mit der Produktionsweise und der Warenförmigkeit des, des Kapitalismus und antisemitischen Denkformen, also das Wert- und Warenform mit Denkformen ähm, zusammen einhergehen und dass es dabei insbesondere darum geht, dass ein bestimmter Teil in der Moderne von vielen Menschen nicht verstanden werden kann oder verstanden werden soll, nämlich, dass sich in der Moderne die Gesellschaft abstrahiert, also das heißt konkrete Sozialbeziehungen, konkret Abhängigkeitsverhältnisse werden abstrakt, werden entpersonalisiert, werden anonymisiert und die Verbindung von beidem, also einerseits der Glaube an Natur, der mit rassistischen Positionen verbunden ist und andererseits diese Form des Einzugs von abstrakten Gesellschaftsstrukturen sind genau diejenigen Elemente, die den modernen Antisemitismus maßgeblich kennzeichnen und insofern dann auch den vormaligen christlichen oder islamischen Judenhass transformieren in den Antisemitismus als Weltbild, das eben dann für die Antisemitinnen und Antisemiten plötzlich dazu taugt, all das, was sie nicht verstehen können oder wollen, für sich scheinbar erklärbar zu machen, in dieser permanenten Projektion ihrer eigenen Unfähigkeiten und Stereotype auf Jüdinnen und Juden. Sie weisen ja in Ihrem Buch darauf hin, es gibt Verbindungslinien zwischen rechten,
0: linken und islamischem Antisemitismus. Ist das einer dieser Gründe, dass sich
1: alle auf diese gleichen Widersprüche der Moderne beziehen? Naja, es ist niemand äh, zwanglos Form von Widersprüchen ausgeliefert. Alle Menschen haben die Chance, äh, sich selbstkritisch oder kritisch mit sich oder auch ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Das heißt, es gibt keine zwingende Notwendigkeit, äh, dass jemand äh, äh, Antisemitin wird. Niemand kommt als Antisemitin auf die Welt. Es ist aber ein sozialisatorischer Prozess, den eben Menschen durchlaufen, bei dem es zwingend notwendig ist, dieses Kritikpotenzial auch gerade als Selbstkritik äh, äh, anzuwenden, um eine solche Form von Auseinandersetzung in Gang zu setzen. Was wir erleben, ist, dass politische Bewegungen mit diesen Widersprüchlichkeiten unterschiedlich reagieren und dass sie quasi versuchen, sie unterschiedlich eben zu reflektieren oder auch in einer bestimmten Art und Weise zu simplifizieren. Und das ist das, was wir gerade bei ähm, natürlich rechtsextremen Bewegungen genuin, also das heißt immer erleben, auch bei islamistischen Bewegungen, aber auch in Teilen der Linken, dem sogenannten so verstandenen antiimperialistischen Teil, der heute viel mit der postmodernen Linken zu tun hat, bei denen es eben diese Weigerung gibt, Ambivalenzen zu ertragen und immer einseitige Auflösungen also das heißt, nicht die Widersprüchlichkeit, die ja für alle Menschen unerträglich ist, wird ausgehalten, sondern es wird versucht, eine homogene Idee von Gesellschaft zu entwickeln, in der Widersprüche bereinigt sind, in der man sich dann auf unterschiedliche Kollektive positiv bezieht beispielsweise das Volk oder auch im, im islamischen Kontext die Oma oder im antiimperialistischen Kontext sozusagen auf eine irgendwie ethnisiert gewandelte Vorstellung vom Proletariat. Also das heißt auf homogene Ethnokollektive, die letzten Endes fantasiert sind, aber die eben dazu taugen, die eigenen ähm, Probleme und die eigenen Unzulänglichkeiten scheinbar aufzulösen und sozusagen sich eine Utopie zu formulieren, bei der eben ähm, eine widerspruchsfreie Welt ähm, existieren soll, bei der sozusagen eine Form von Harmonie existieren, sollen nur das Barbarische an diesen Harmonievorstellungen ist, dass ihre Grundlage eben immer die antisemitische Vernichtung ist. Weil eben genau das als das Schlüsselproblem ausgemacht wird, was ähm, für die eigenen Vorstellungen, die eigenen ethnisierten, homogenisierten ähm, Vorstellungen als im ähm, Weg stehend begriffen wird.
0: Wenn man davon ausgeht, dass äh, linke, Rechte, islamistische Strömungen sozusagen versuchen, Widersprüche, die sie wahrnehmen, ähnlich aufzulösen, also mit einem antisemitischen Weltbild. Äh, ist dann zu befürchten, dass es zu einer antisemitischen Frontbildung kommt,
1: also quasi einer Querfront zwischen linken, rechten und islamistischen Strömungen? Nein, es ist nicht nur zu befürchten, wir erleben das ja auch. Also das eine ist, dass ähm, diese ähm, politischen Strömungen unabhängig voneinander agieren, dass es natürlich auch zwischen diesen Strömungen Widersprüche gibt. Das sehen wir beispielsweise am Rechtsextremismus und Islamismus mit Blick auf das Feld des Rassismus. Da gibt es auch manifeste Widersprüche. Ähm, aber das heißt, ähm, auf der einen Seite agieren diese Bewegungen ja quasi im antisemitischen Ansinnen. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch Formen von tatsächlicher Kooperation in der Vergangenheit in Deutschland beispielsweise von der im rechtsextremen neonazistischen NPD mit der Hisputaria, die kooperieren wollten, was nur dadurch verhindert wurde, dass die Hisputaria verboten wurde. Wir erinnern uns an die antisemitischen Großdemonstrationen im Jahr 2014 auf vielen, vielen oder in vielen, vielen deutschen Städten, in denen zwar maßgeblich Islamisten, palästinensische, türkische Islamisten das organisiert haben, aber eben auch linke Antiimperialisten und Neonazis mit auf der Straße waren. Das heißt, wir erleben hier schon eine Verbindung, die freilich noch nicht, in dem Maße ausgeprägt ist, dass man wirklich von handfesten, dauerhaften Allianzen ausgehen könnte. Aber weil das Weltbild diese Strömung miteinander verbindet, ist es eben quasi eine, eine Form, bei der es nur eine Frage der Zeit ist, wann aus punktuellen Kooperationen auch tatsächliche politische Allianzen werden. Und was das Ganze so gefährlich macht, neben der Gewaltförmigkeit dieser politischen Bewegung, ist auch, dass Demokratinnen und Demokraten bis heute unangemessen auf diese Form von Antisemitismus reagieren. Was auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass es natürlich auch einen Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft gibt. Also das heißt, dass hier auch eine mangelnde Sensibilität. Grundlage dafür ist, dass man nicht mit aller Entschiedenheit, Entschlossenheit und auch allen Möglichkeiten, die die Demokratie, gerade auch die ähm, Exekutive in der Demokratie hätte, gegen Antisemitismus vorgeht.
0: Das ist ja vielleicht ein ganz guter Punkt, das Vorgehen gegen Antisemitismus. Nun haben wir es, haben wir ja eben herausgearbeitet, mit verschiedenen Strömungen zu tun. Heißt es, wir brauchen auch verschiedene Antworten auf den Antisemitismus,
1: den wir beobachten? Wir brauchen verschiedene Antworten auf Antisemitismus, aber nicht so sehr mit Blick auf die politischen Strömungen. Ähm, wenn man sich noch mal in Erinnerung ruft, dass niemand als Antisemitin auf die Welt kommt, sondern dass es ein sozialisatorischer Prozess ist, dann stellen wir fest, dass es ähm, bezogen auf Alter vor allen Dingen notwendig ist, unterschiedliche Strategien zu entwickeln. Weil was wir auch erleben, Antisemitismus ist ja meist und in aller Regel verbunden mit autoritären Charakterstrukturen, also einer Nichtzugänglichkeit für Argumente oder für Vernunft. Ähm, das ist aber etwas, diese Autorität, Charakterstruktur, die im Prozess der Sozialisation entsteht. Das heißt, wenn wir uns über Antisemitismus Gedanken machen, beispielsweise im Kontext von Kindheit und Jugend und Prävention, dann müssen wir völlig andere Antworten in den Blick nehmen als bei Erwachsenen, die über ein geschlossenes, nicht mehr reversibles antisemitisches Weltbild verfügen. Während wir auf der einen Seite gerade im schulischen Bereich oder im Bereich der außerschulischen Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen unbedingt vor allen Dingen und nach wie vor Aufklärung, Bildung und damit Prävention in den Mittelpunkt rücken müssen, Verhält sich das in Bezug auf den Antisemitismus bei denjenigen, bei denen es eben ein geschlossenes, manifestes Weltbild geworden ist, komplett anders, weil die sind aufklärungsresistent geworden, irgendwann in diesem Prozess der Sozialisation. Da ist quasi mit Aufklärung nichts mehr zu erreichen und da muss klar gesehen werden, dass die Mittel und Instrumentarien, die eine Demokratie und gerade auch die bundesdeutsche Demokratie bietet, vor allen Dingen hier auch ergänzt werden müssen mit Formen von Sanktionen und Repression und zwar meines Erachtens auch in vollumfänglichem Maße, denen das Gesetz hergibt, wobei auch ein Problem sein dürfte, dass ähm, gerade die strafrechtlichen Regelungen in der Bundesrepublik in Bezug auf Antisemitismus nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind. Also der Antisemitismus hat sich verändert. Wir haben eine strafrechtliche Regelung, die vor allen Dingen auf rechtsextremen Antisemitismus und die Leugnung der Shoah orientiert. Es gibt viele, viele andere Formen, die sich ähm, als Umwege von Antisemitismus in der Kommunikation und Praxis etabliert haben. Auch hier muss dringend das Strafrecht erweitert und ergänzt werden, um damit auch Antisemitismus in seiner vollen Breite strafrechtlich bewähren zu können. Können.
0: Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt eingehen, den Sie zum Anfang des Gesprächs formuliert hatten, und zwar den Punkt der, der sozialen Netzwerke und den Punkt der Beschleunigung im digitalen Zeitalter. Wir erleben gerade seit Jahren wahrscheinlich auch schon äh, einen enormen Anstieg an Fake News, an Verschwörungstheorien, gerade im Netz. Ist das etwas, was Antisemitismus noch mal zusätzlich verstärkt?
1: Meines Erachtens übersehen wir viel zu stark die Dialektik, die in den sozialen Medien und Netzwerken liegt. Auf der einen Seite liegt darin viel Potenzial für Demokratie, viel Möglichkeit für Partizipation und Mitbestimmung für alle Bürgerinnen und Bürger. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass eben in einer solchen Form von Dialektik auch Positionen, die dezidiert antidemokratisch, gegenaufklärerisch sind, ein Forum finden und vor allen Dingen auch einen Resonanzraum. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, dass vor 20, 30 Jahren ein Antisemit in seinem Dorf vielleicht isoliert war und als der Verrückte der Spinner gegolten hat, dann hat er natürlich in Form von sozialen Netzwerken die Möglichkeit, andere Gleichgesinnte viel einfacher zu treffen, plötzlich das Gefühl zu bekommen, er ist gar nicht verrückt, eine Bestärkung zu erfahren, eine soziale Bestärkung, auch Zuspruch zu erfahren und damit auf der einen Seite sein Weltbild bestärkt zu kommen, aber auf der anderen Seite, was glaube ich mindestens genauso wichtig ist, auch das Gefühl vermittelt zu bekommen, er ist nicht allein und das vermittelt natürlich auch gerade antidemokratische Kräfte mit oder versorgt antidemokratische Kräfte mit einem Gefühl der Mobilisierung, also das heißt sich selber quasi dann auch bestärkt zu sehen und dann eben Antisemitismus immer offener, immer radikaler zu artikulieren, statt vielleicht einen Widerspruch zu erfahren in dem gerade erwähnten ähm, Dorf von Nachbarn oder ähnlichem, also quasi sich nur noch Bestärkung zu holen für seine Position, sie dadurch auch zu radikalisieren, sie immer weiter hermetisch abzuschließen von Gegenargumenten oder von Einwänden und damit aber eben auch, weil eben die Emotionalität im Antisemitismus so wichtig ist, die eigenen aggressiven Affekte irgendwann nicht nur zu verbalisieren, sondern auch in physische Form von Gewalt äh, umzusetzen und das heißt, ähm, insofern haben wir eben so eine Dialektik von sozialen Medien, die eine Form von Emanzipation ermöglichen, aber gleichermaßen wie im Übrigen jedes Medium gerade auch von antiaufklärerischen, antisemitischen Kräften genutzt werden können. Und insofern ein Stück weit natürlich auch die Struktur, die objektive Struktur sozialer Medien, die was mit Verkürzung, Simplifizierung, Beschleunigung zu tun hat, auch gerade denjenigen objektiv in die Hände spielt, die eben nicht auf das ruhige Diskutieren und Abwägen von Argumenten aus sind, sondern auf das schnelle Handeln, auf die Emotionen, auf den Affekt. Das ist vielleicht nochmal
0: ein gutes Stichwort. Erlauben Sie mir noch eine persönliche Frage. Und zwar, was bedeutet es in diesen Tagen Antisemitismusforscher zu sein für Sie? Sind Sie auch Anfeindungen ausgesetzt? Ich meine, wir haben aufgezeigt, es gibt die verschiedensten Fronten. Vielleicht gewähren Sie uns einen kleinen Einblick.
1: Also wissenschaftliche Forschung hat ja unterschiedliche Maßen der Involviertheit in Gesellschaft und Politik und ist unterschiedlich äh, nah an tagesaktuellen Fragen. Und ich glaube, das ähm, ist erstmal ein grundsätzliches Kriterium für die Frage, was für Resonanzen man als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler erlebt. Wenn man sich mit Themen auseinandersetzt, die streitbar sind, die umstritten sind, die quasi auch ganz konkret adressieren an Personen, die kritisiert werden, an Organisationen, die kritisiert werden, dann bleibt erstmal eine Form von ähm, Feedback nicht aus und das ist quasi auch nichts Neues, also nichts nichts Neues, was ich ähm, erlebe, sondern seitdem ich mich mit Antisemitismus und auch Rechtsextremismusforschung befasse, ähm, hat das immer eine Resonanz in Form früher mal von Briefen oder Postkarten, mittlerweile natürlich vor allen Dingen von ähm, digitalen Zuschriften, Kommentaren und Ähnlichem, die ähm, in allererster Linie ähm, oder in der breiten Masse sehr beleidigenden, und diffamierenden Charakter haben, aber auch ähm, äh, immer auch die Form von konkreten Drohungen, von Gewaltfantasien, von Ausformulierungen sozusagen wie eine Form von Gewalttat ausgeübt werden könnte oder sollte beinhalten. Und insofern begibt man sich damit als Wissenschaftler in ein Feld, das ausgesprochen unangenehm ist in Bezug auf diese Form der Resonanz. Andererseits erfährt man auch viel Zuspruch, auch oft nicht öffentlichen Zuspruch von Kolleginnen und Kollegen, die selber sagen, sie finden es absolut wichtig, dieses Thema zu bearbeiten und absolut richtig, würden sich das selbst aber nicht trauen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass man unter keinen Umständen vor solchen antisemitischen Attacken verbaler Art oder auch anderer Art zurückschrecken darf, weil es geht hier letzten Endes beim Kampf gegen Antisemitismus, egal ob er politisch, sozial oder auch wissenschaftlich geführt wird, darum eben den Antisemitismus nachhaltig zu bekämpfen. Es geht darum, Antisemitismus zu begreifen als eine permanente Gefährdung und Gefahr für Juden und Juden, aber eben auch als ein fundamentales Agieren gegen den Kern und das Wesensverständnis von Demokratie. Und ich glaube, das Wesentliche ist insofern nicht, dass man ähm, betont, welche Form und wie konkret eine solche Form von antisemitischer Resonanz bei einem als Wissenschaftler landet, sondern viel klarer zu machen, jede Form einer solchen Beleidigung, Diffamierung oder Drohung wird nichts daran ändern, dass die Auseinandersetzung nach wie vor nötig ist und eigentlich ist sie mit jeder dieser Zuschriften noch nötiger als je zuvor. Vielen Dank für dieses
0: Gespräch an Samuel Salzborn. Er ist Politikwissenschaftler und Gastprofessor für Antisemitismusforschung an der TU in Berlin und wir sprachen über Antisemitismus. Ein Hinweis sei an dieser Stelle noch mal erlaubt. Sein Buch »Globaler Antisemitismus – Eine Spurensuche in den Abgründen der Moderne« ist im Bels Juventa Verlag erschienen. Sollten Sie weitere Folgen des Ideenpodcasts Causa hören wollen, können Sie dies auf tagesspiegel.de oder auf Spotify und iTunes. Mein Name ist Hannes Soltau. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.